0: C'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Te Hoé, qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, la newsletter s'intéresse à une tendance sociale récente apparue en Chine chez la génération des millénials. Cette tendance, appelée le Tangping, encourageant au rejet de l'hyperproductivité et de l'hyper-réussite sociale, inquiète le gouvernement chinois et pourrait être un autre des nombreux systèmes une envie de changement dans les jeunes générations de par le monde. Pour parler de ce thème fascinant, je reçois aujourd'hui Hinano Guérin, docteur en sociologie, en langue et civilisation chinoise contemporaine. À suivre donc, une conversation avec Hinano. Hinano, yorana.
1: Yorana, chibi.
0: Alors, pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Anoguerin, je suis docteur en sociologie, également docteur qualifié en langue et civilisation chinoise. Donc, depuis très longtemps, de, je m'intéresse aux questions de société chinoise, particulièrement de la société chinoise contemporaine. Et puis, depuis mon retour au Fénois, depuis une, plus d'une dizaine d'années, j'ai beaucoup travaillé dans l'enseignement, mais notamment dans le tourisme, euh, plus particulièrement. Voilà. Et puis, je suis également euh, assermentée à la Cour d'appel en langue chinoise, euh, dans tout ce qui est traduction, interprétariat. Donc, j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec les services juridiques et puis les services divers de l'État.
0: D'accord, voilà. merci. Alors donc le, le week-end dernier, euh, la Chine a fêté, euh, je vais dire en grande pompe, euh, le centenaire du Parti communiste chinois. Et en même temps, face à ce, ce grand événement, euh, on lit de plus en plus d'articles sur la tendance du Tang Ping qui se développe chez les millénials, comme une sorte de révolte contre un système. Donc ils son, son succès sur la productivité principalement. Hein, ça a été rappelé dans les discours. Donc en quoi ce nouveau mouvement de cette génération-là peut potentiellement inquiéter la puissance du gouvernement chinois
1: mais cela peut inquiéter euh, légitimement la, la puissance du gouvernement chinois parce qu'ils ont besoin de leur jeunesse. Cette jeunesse chinoise, finalement, avec ce mouvement euh, « Tangping » qui veut dire euh, s'allonger, ça vient révéler les pressions sociales, les pressions euh, au travail. Euh, en Chine, depuis euh, toujours, le travail est extrêmement valorisé, ce qui est une très bonne chose, et d'être au centre de tout. Et malgré le travail acharné que cette génération euh, effectue, elle se rend compte que la compétitivité est de plus en plus euh, dure. Malgré tout ce qu'elle a subi depuis euh, qu'elle est née, il euh, faut savoir qu'en Chine… Euh, Déjà, cette génération-là, ce sont une, une grande majorité des enfants uniques. Mmh. Euh, ils sont responsables de l'ascension sociale de leur famille. Ils sont responsables euh, d'entretenir leurs parents âgés, leurs quatre mmh. grands-parents âgés. Euh, C'est une euh, génération qui, euh, malgré tous les efforts... Euh, consentis et obligés euh, depuis leur plus jeune âge pour entrer dans la meilleure maternelle, ils ont des entretiens pour entrer dans la meilleure euh, école primaire, lycée. Après le lycée, au bout du lycée, vous avez un concours national pour entrer dans les meilleures universités. Se retrouvant sur le marché du travail, il faut pouvoir euh, bien gagner sa vie. Et puis, il y a un sacrifice du travail euh, euh, qui ne se limite pas à sa propre personne et on sait qu'elle va avoir des répercussions euh, sur la famille. Donc, malgré ne pas créer tout ce qu'ils ont pu faire, même des personnes qui sont parties à l'étranger, qui se retrouvent sur le marché du travail et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas un accès évident à la propriété d'un logement. Euh, ils se rendent compte que le coût de la vie est extrêmement élevé euh, et il euh, y a aussi l'établissement du système de crédit social euh, où on va vous jugez, euh, qui est très controversé d'ailleurs, hein, euh, mmh. on va vous juger, est-ce que vous êtes un bon citoyen chinois Est-ce que euh, vous participez euh, à l'avancée technique, euh, humaine, euh, scientifique de la République populaire de Chine et, et malgré tous ces efforts, ils se rendent compte que finalement, leur qualité de vie n'est pas, pas peut-être celle qu'ils auraient souhaité. Mmh,
0: effectivement. Et donc, Pardon, excuse-moi. Pardon. pardon. Ouais, tu, tu parlais de, 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 de cette politique de l'enfant unique, qui est, qui est un peu la caractéristique justement de, de cette génération des milléniales chinois. Récemment, le gouvernement a levé cette restriction de l'enfant unique, en espérant avoir un rebond démographique. Et, et il semble qu'il n'y bah, a aucun écho à cette, à cette demande dans la population. Donc Est-ce qu'on peut parler presque d'un tankping de la natalité Est-ce que vraiment les Chinois sont en burn-out en ce moment à, à force de, cette, de toutes ces décennies de super productivité
1: Mais Je pense que cette génération est différente des précédentes. Euh, il faut se rappeler que la politique d'enfant unique a été euh, implantée en Chine euh, dès 1979, donc on pourrait dire euh, avec des mises en œuvre différentes. Euh, et, euh, ça, ça a forcément euh, eu des répercussions sur comment on éduque un enfant. On n'évolue pas de la même manière qu'on est enfant unique et qu'on vit dans, une, dans un système d'une grande famille chinoise traditionnelle euh, où il y a le clan qui, qui prévaut. Et euh, je pense qu'il y a une individualisation de cette jeune génération où la responsabilité collective est un peu défiée. Et le mmh. mouvement social de Tangbi est très intéressant parce que c'est finalement une manière de protester contre cette pression sociale, cette pression de, de réussir économiquement, financièrement, de manière absolue. C'est vouloir aussi montrer qu'ils veulent avoir la liberté de définir leur propre équilibre de vie, qui ne se définit pas que par le travail, cette réussite économique et financière. Ça montre aussi ce désespoir qui peut avoir, et cette acceptation des choses, ça pourrait être montré comme une certaine fatalité, mais pour moi, c'est une remise, même si c'est une protestation, c'est une remise en question de leur mode de vie, mmh. qui fait qu'on doit mettre davantage en individu, et cette, cette réussite de vie, ce fameux équilibre entre... Une certaine, un certain travail, un certain goût de l'effort, mais aussi euh, une certaine qualité de vie. Et mmh. forcément, ça va, ça va inquiéter euh, le gouvernement parce que cette population, euh, euh, chinoise, de, de, de cette population active, cette jeune po population a été réduite parce qu'on est passé euh, à rappeler à 30 millions de naissances par an dans l'histoire euh, de la République populaire de Chine. À actuellement euh, en 2019 on, avec euh, à 15 millions de naissances dans l'année et en 2020 nous sommes passés à 10 millions de naissances c'est à dire que si cette population euh, si naissances ce, taux, ce, ce nombre de naissances a été réduit considérablement euh, c'était, euh, on se dit, ben, la population active euh, elle va être réduite, la population est vieillissante, donc la productivité de la Chine mmh. va forcément euh, en être amoindrie, et d'autant plus que la, cette jeune génération euh, proteste. Et euh, c'est assez euh, récent de voir qu'à l'époque, euh, donc à la fin des années 70 et des années 80, on voulait réduire justement... Euh, ce nombre des naissances pour euh, pas que les euh, ressources soient trop mobilisées. Et maintenant, on se rend compte que on veut contraire. On veut que, même si maintenant on a beaucoup de ressources, on se rend compte que les personnes qui sont mises au travail, euh, ben, elles, sont, elles, sont, elles ne sont pas suffisantes et en plus, elles s'individualisent et elles veulent faire leur chose, la, vivre leur vie mmh. de manière euh, de manière plus plaisante et puis ils se rendent compte aussi que les conséquences euh, ont été très négatives aussi de, de cette politique d'un enfant unique parce qu'il y a eu des avortements forcés, des avortements sélectifs d'embryons, un déséquilibre euh, homme-femme avec des hommes, plus de naissances d'hommes que de femmes, des chez euh, une épouse, à, à, et on a eu aussi beaucoup de naissances euh, d'enfants non enregistrés parce que lorsque c'était des, des naissances pas autorisées, ben, ils devaient euh, payer euh, des, des amendes. Mmh. Donc euh, finalement, en, on, on se rend compte, euh, on, on se, on, bon, même s'il si, faut quand même rappeler que la différence entre les milieux ruraux le milieu urbain est quand même assez important et euh, que la modernisation de travail a eu lieu euh, en Chine. Et donc ouais. cet impact notable sur sa population active, sa population chinoise, a des répercussions sur sa population active, a des prépercussions sur sa productivité et même la croissance économique de la Chine qui est sans précédent, qui est de plus de 10% par an depuis euh, l'ouverture d'économie de marché par Deng Xiaoping en, en 78 79 si cette productivité, même si ces dernières années, depuis 2020, il y a eu 7-8% de croissance, etc., et qu'il y a quand même une croissance économique de la Chine qui est existante, sur laquelle dépendent nombreuses industries dans le monde entier. Donc ouais. si la productivité de la Chine euh, se casse à figure, il y aura forcément des répercussions mondiales.
0: Oui, alors tu, tu le disais justement. Euh... La Chine est communiste, elle l'a rappelé le week-end dernier en fêtant son centenaire, enfin le centenaire du Parti communiste, mais en même temps elle a effectivement beaucoup misé sur les principes de l'économie capitaliste dans les années 80-90. Système capitaliste qui est aujourd'hui de plus en plus contesté, pas en Chine mais partout dans le monde, notamment après la pandémie. Alors du coup, comment la Chine peut-elle s'adapter dans, dans ce nouveau contexte Est-ce qu'il faut qu'elle entende les, les, les demandes de ses millénials Est-ce qu'il faut qu'elle revienne à, aux bases de sa philosophie révolutionnaire, j'allais dire Ou que, Quelles sont les options pour elle
1: Alors, je ne serais pas capable de parler au nom du Parti communiste chinois. <rire> Bien sûr. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup... Ils ont déjà leur planning économique, vous savez, tous des dix ans, ils savent qui. Non, en plus si Jinping et élu président à vie, ils, ils ont déjà tout planifié. Euh, juste pour revenir sur ce que tu disais, euh, cette économie de marché est, 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 est ouverte depuis Tang Xiaoping, fin des années 70, euh, suite aux réformes de l'économie planifiée, finalement la Chine c'est un libéralisme économique qui est existant depuis de nombreuses décennies, mais qui est combiné à un contrôle politique très autoritaire. L'État est très autoritaire. Par exemple, en Chine, on ne peut pas réussir économiquement si on n'a pas des bons liens avec le gouvernement central. Mm -hmm. Donc, c'est un, un État qui est extrêmement euh, fort, mais pour eux, ça n'a aucune, euh, aucune contradiction euh, de mettre en avant euh, l'idéologie, du Parti du Parti communiste et chinois, euh, ce système qui est quand même bien rodé puisqu'il marche quand même depuis 100 ans euh, et que la République populaire de Chine existe quand même depuis le 1er octobre 1949 mmh. et qui, malgré toutes les critiques, et il y en a eu, et elles sont tout à fait légitimes, notamment de la communauté internationale, euh, ils ont quand même réussi à gérer une population d'un milliard et demi de personnes. Mmh. Euh, et je pense je pense que malgré les critiques qu'on puisse euh, donner, on ne gère pas euh, les mêmes. On gère pas une population de 70 millions d'habitants comme on gère une population de, de cette taille-là. <coughs> moi, ce que je pense, <coughs> excusez-moi, que le gouvernement je trouve va faire, c'est qu'il va encourager les millions à reprendre le travail. Mmh. Ils vont ça déjà encore fait au niveau des aménagements horaires, au niveau peut-être des déplacements. Peut-être qu'ils vont aussi développer, comme ça s'est fait avec la pandémie, le travail depuis son domicile. Ils vont donner des aides aussi aux jeunes couples pour accéder à la propriété d'un logement. Et euh, ça, ils ont tout à fait intérêt à le faire parce que même aujourd'hui, vous demandez euh, à des Chinois d'avoir plusieurs enfants, beaucoup, euh, surtout au milieu urbain, différents milieux urbains, vont vous dire qu'ils préfèrent avoir un enfant et bien l'élever, donner toutes les chances de réussir, qu'en avoir plusieurs, de ne pas être à, à même de le faire, ce qui serait pour eux euh, euh, quelque chose de, de, pas, de, pas, de pas acceptable et en fait, c'est depuis 2016 hein, que le planning familial autorise deux enfants par couple. Et récemment, il euh, y a, y a euh, trois enfants euh, par couple. Et c'est, ils veulent pas non plus trop le mettre en avant parce qu'en milieu rass, ouais, ça pourrait être, euh, euh, ça, ça pourrait avoir des conséquences. Mais euh, dans une dans cette population, euh, savent très bien que elles savent très bien que ça, ça, a des, ça a des grandes répercussions. Il y a tout un. Et ces, et ces populations de millénium sont eux-mêmes des enfants uniques. Donc pour eux, c'est légitime d'adopter un, un modèle familial dans lequel ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont vécu. Donc je pense que le gouvernement chinois va tout faire pour augmenter, pour, pour décélérer ce vieillissement de population et pour euh, augmenter et encourager sa population euh, active. Et ça va se faire certainement avec euh, des campagnes euh, pour euh, réveiller un patriotisme exacerbé mmh. qu'ils ont toujours voulu au sein de leur population pour mener au bien la Chine. Et, et la Chine est quand même la deuxième puissance économique mondiale de par sa taille et en passe de devenir la première
0: puissance économique. Oui, effectivement. Peut-être que le gouvernement chinois va prendre l'exemple de l'Islande et passer à la semaine de quatre jours, puisque visiblement, ça n'impacte pas la productivité, mais ça augmente le bien-être. Ah,
1: je je <rire> ne sais pas, mais je verrais <rire> ça mal en Chine parce qu'en Chine déjà, quand vous côtoyez des personnes, tous sont plusieurs, c'est rare. Hein mm. C'est rare, à part certaines personnes dans, dans le service public. Même dans le service public, c'est rare de connaître une personne qui n'a qu'un métier. Oui. Par exemple, un, un professeur va avoir euh, va, va avoir un, un petit restaurant à côté de quelqu'un qui est dans dans la productivité agricole va faire de l'artisanat, va faire des petits déjeuners de matin. Euh, C'est pour pouvoir s'en sortir euh, il, malgré que certaines personnes peuvent se donner le, le le plaisir de vouloir s'allonger, euh, Tangping, c'est quand même quelque chose qui, peut, qui doit être vraiment euh, nuancé. Parce que mmh. les, 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 les Chinois sont, sont quand même très, très travailleurs, très assidus, mais simplement, ils veulent ne plus être vides dans ce stress constant. Et ça, c'est une revendication.
0: Alors, justement, prenant de la hauteur par rapport à la Chine, cette revendication d'un peu plus de, de bien-être, d'un meilleur équilibre de vie, d'une envie de, voilà, de freiner un peu sans être toujours dans cette course permanente à la productivité Donc est matérialisé en Chine par le, le Tangping, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut trouver écho ailleurs euh, qu'en Chine et notamment chez nous au Fénois
1: Oui, tout à fait. Je, je pense que c'est une tendance mondiale
0: mmh. et
1: notamment depuis euh, la pandémie, euh, depuis qui, qui a commencé euh, en Chine, euh, la pour le Covid, on a commencé à en parler en décembre 2019, en Europe, plus particulièrement en euh, 2020, en Polynésie française, euh, c'était le 11 mars euh, 2020, avec le premier cas de Covid avec maïnassage Sage, hein, rappelez-vous. Euh, je, je pense que cette, cette pandémie, a vraiment touché le monde entier. Et je me rappelle, c'est peut-être un peu moins scientifique à dire, mais lorsque nous sommes passés à l'année du rat, en 2019, début 2019, euh, tous les géomanciens, les maîtres de feng shui, les, les astrologues, qu'ils soient euh, orienta, orientaux, asiatiques, occidentaux, tous parlaient d'un tournant de l'humanité. Et ils ont eu raison parce que euh, on voit que les choses ne seront plus euh, vécues comme avant et que c'est une remise en question de l'humanité qui, qui devait euh, s'effectuer. Et je pense avec le confinement qui a eu lieu. Bon, même si je, je n'ai pas été confinée car nous étions occupés, à l'époque, j'étais au ministère du Tourisme, à rapatrier euh, 3000 euh, touristes euh, en, mars, en, en mars 2020, euh, je sais que le confinement vécu en Polynésie française a eu euh, a, a eu des conséquences positives et négatives. Bon, certaines personnes ont senti beaucoup d'angoisse et des personnes ont été tellement heureuses de se retrouver en famille. Des personnes ont voulu se, se retourner vers la terre. Il y a eu un engouement des produits locaux avec des organisations de, de vente de particulier à particulier sur euh, des réseaux sociaux. Et euh, des personnes ont voulu s'arrêter de travailler ou ne pas revenir au travail de la même manière. Et on, on, on commençait à à dire que la vie euh, finalement elle aller euh, d'être vécue mais de manière plus équilibrée et équilibrante pour euh, mm. chacun de soi. Et je pense qu'en Poénédie on a quand même la chance d'être en contact avec la nature de manière plus directe dans des milieux extrêmement urbanisés comme c'est le cas euh, du sud est mais même aussi dans certains pays euh, d'Europe. Et euh, ça a mis en valeur que… Euh, on devait faire attention à son environnement, on devait faire attention euh, à, à sa famille, on devait faire attention à son bien-être.
0: Mmh. Et, et
1: ça, je, je le vois euh, de manière euh, quotidienne, le, le rapport au corps, le rapport au sport, le rapport à la nourriture. Les gens font de plus en plus attention et même des... Des personnes qui étaient dans un stress effréné, avec un taux d'AVC qui a doublé d'une année à une autre. Euh, les gens se sont certainement dit, euh, on ne peut plus faire autrement. Ils ont été amenés à redécouvrir la Polynésie, puisqu'ils ne pouvaient pas prendre de vol international. Ils ont été amenés à, à redécouvrir que, qui ils étaient. Et je suis certaine envie de, de redéfinir leur vie en, se mettant, en mettant leur bien-être au, au centre.
0: Effectivement, on peut espérer que ces changements soient durables et systémiques. Inano, merci beaucoup pour, merci pour ton analyse.
1: Merci, merci. c'était un plaisir de, de répondre à tes questions.
0: Comme le mentionne très bien Inano, le gouvernement chinois saura très certainement rappeler ses milléniaux à l'ordre. Mais il n'empêche, la porte est ouverte, en Chine comme ailleurs, à une recherche d'alternatives de nouveaux systèmes. La journée de 4 jours dont nous avons parlé, qui vient d'être établie en Islande, est peut-être justement le début de cette évolution systémique du travail et de l'économie. Affaire à suivre donc, y compris chez nous, au Fénois. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet, où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Vous découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventuri.com. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème, nana